0: Og i dag det altså to år siden bomben ved regjeringskvartalet og drapene på Utøya. Og i politisk kvarter så har du, programleder Ingun Solheim, fått besøk av statsminister Jens Stoltenberg.
1: Han lover oss mer demokrati og mer åpenhet. Men har vi heller fått en tydeligere ekstremisme og lågere valdeltaking i staden? Vel møtt statsminister Jens Stoltenberg.
0: Takk.
1: Hva ser du i det norske samfunnet som tyder på att vi har blitt mer demokratiske og mer åpne siden 22. juli 2011?
0: Det jeg først og fremst ser er ett uh, samfunn som sto opp imot uh, det som var formålet med den terroren uh, vi opplevde 22. juli, nemlig at vi skulle bli et mer lukket samfunn, at vi skulle bli et mindre mangfoldig samfunn. Og vi har svart med å bli et enda mer mangfoldig samfunn. Nordmenn er mer positiv til invandring, Nordmenn viser mer respekt for forskjeller. Og vi har sett at veldig mange mennesker valgte å engasjere seg i organisasjoner etter 22. juli. Og så er det selvfølgelig ikke slik at bildet er entydelig positivt. Tvert imot, jeg tror mange kunne ønsket at det hadde vært en større økning i valgdeltagelse. Og det er ikke slik at man en gang får alle gære å... Vi måtte vinne i kampen mot ekstremisme, men det er noe som må pågå hele tiden.
1: Vi skal snakke mer om valdeltaking og ekstremisme. Litt om dagen i dag. Den blir mer dempet, et mindre omfattende arrangement for ett år siden. Hva ser du i fremtiden når det gjelder markeringen 22. juli?
0: Jeg ser for at vi skal fortsette å markere 22. juli, men at vi kanske kommer til å på i hvert fall en mer dempede måte det vi gjorde i fjor. Og det er jo også arrangementer som, det er støttegrupper som står for, og som AVF står for. Og det er jo de som må være helt avgjende hvordan dette gjøres i årene som kommer. Men jag tror vi fortsatt trenger denne dagen til å minnes, minnes de som mistet livet, de som lever med store skader, alle de som savner etter at det eh, kjærlig har mistet, men også markere verdier om toleranse og mangfold, og stå opp mot ekstreme eh, eh, standpunkter, holdninger, eh, forherrligelse og bruk av vold.
1: Esker Pettersen sier til klasskampen i dag at han vil gjøre dagen til en internasjonal dag mot rasism och høyere ekstremisme. Er det en eh, tanke du kan dela.
0: Jeg mener i hvert fall at dagen er en dag som egner seg til å markere noen grunnleggende verdier som handler om å ta avstand fra ekstremisme uansett farge, som handler om å ta avstand fra vold fra ytterliggående standpunkter og si ja til mangfold, si ja til toleranse, noen av de mest grunnleggende verdiene norske samfunnet bygger på. Om det skal bli en internasjonal dag, det er jo ikke noe vi avgjør helt alene, men det er i hvert fall mange ute i verden som, lagt merke til 22. juli, og vi får mye støtt og oppmerksomhet også for andre land.
1: Ekstremisme er et stikkord som har vært eh, nevnt flere ganger de siste dagene. Torbund Jagland og, og Geir Lippestad har i helga uttrykt uro over utviklingen av ekstremisme her i landet. Er du uroa?
0: Det tror bildet er litt sammensatt. Jeg tror at vi opplever at det er mye ekstremisme som kommer till uttrykk blant annet på nettet. Jeg tror at vi ska møte dem argumenter med fakta og ikke tro at vi kan forby det. Vi må skille veldig mellom ekstreme stampunkter, politiske meninger og ulovlige handlinger. Vold er forbudt, men å mene og si ekstreme ting er tillatt selv om vi er dypt uenige. Og vi ser på men holdningen blant nordmenn, så er det i hvert fall slik at en del undersøkelser viser at vi faktisk nå er mer positive, mer i tillit til det norske samfunnet, og så for exempel er mindre negativ mer positiv til innvandring. Så bildet er litt sammensatt. Det tror jeg i hvert fall vi skal ta med oss selv om vi fortsatt må være på vakt.
1: Men en klarer ikke å si at en har fått mindre ekstremisme etter 22. juli. Torbjørn Jagland argumenterer for at folk med veldig ytterliggående synspunkt ikke skal få sleppe till i samfunnsdebatten. Andre argumenterer med att jo, det må de gjøre for at vi ska kunne møte gårde. Hvor uh, står du?
0: Vi er alltid redd for forbud. Forbi meninger men jeg er uh, en veldig... Uh, problematisk linn gå in på. Eh, også litt fordi at det kan gjøre dem til martyre. De kan få bekreftet det bildet de har av eh, storsamfunnet, og begrunne at de går under jorden, begrunne bruk av vold. Men vi skal være desto klarere i eh, debatten, i argumentasjonen. Og så må vi også gjøre det som er helt grunnleggende, nemlig forsøke å lage det tillitsfulle, det eh, gode inkluderende fellesskapet som gjør at de ekstreme holdningene ikke eh, brer om seg. Og det skummelige vi ser i Europa, og som i så langt ikke har sett i Norge, det er at det, ekstreme partier får veldig økt oppslutning. Det henger bland blant annet sammen med høy arbeidsløshet. Mange mennesker som er fortvilet, som føler seg på utsiden. Og det er et argument for at det å holde orden på de fundamentale samfunnsstrukturerne, igjen inntektsfordeling, mange mennesker i jobb, er en verdi i seg selv, men bidrar også til vi gi mindre groveren.
1: Ja, det er jo faktisk sånn nå at Gyllend Dagri, et ny nazistisk parti, kan komme inn i EU-parlamentet etter valget i mai, men er ikke det greit da, så lenge det er en del av en demokratisk prosess?
0: Det er jo ikke greit, fordi de står for stampunkter og holdninger som bryter med, etter min vurdering, helt fundamentale verdier. Altså respekt for mennesker uavhengig av religion, hudfarge. De bygger opp om hat, de bygger opp om en voldsromantikk, og de står for stampunkter som har påført Europa mye lidelse. Men spørsmålet er hvordan bekjemper vi det? Bekjemper vi det gjennom å forby? Det tror jeg ikke på. Jeg tror vi bekjemper det dels med politiske argumenter, med fakta om information. og dels gjennom å forsøke å unngå å havne i de samfunnssituasjonene som skaper groen for denne type ekstremisme. Og det som skjer i hele oss er veldig nær knyttet til den katastrofale økonomiske utviklingen, der mennesker har mistet jobb, inntekt, bolig, og da vender seg til ekstrem og partier. Det har vi sett oss i andre europeiske land, og det viser bare at økonomi og politikk henger sammen.
1: Det har vært mye snack om dette å ta debatten, og du nevner det selv nå også. Kunne du selv gått i en debatt med en høyere ekstrem for å imøte
0: jeg opplever at jeg tar de debattene ofte. Selv om jeg ikke møter i et studio så argumenterer jeg for et mangfold i Norge. Jeg argumenterer for at Norge har blitt et rikere samfunn, økonomisk og politisk, som følger av at det kommer mennesker till landet vårt fra andre land. Vi ser det, altså selv det er problem med integrering i Norge, så er det slik at det store flertallet av de med innvandrerbakgrunnen er jobb. De tar utdanning. Noen de beste resultaten på norske universiteter er av folk med innvandrerbakgrunn. Vi ser på idrettsspann, vi ser det mange andre steder. Så det argumenterer for de positive sidene ved det mangfoldet Norge. Det er også å argumentere mot en del av de ekstreme ytterliggående holdningene vi ser, og som kommer til uttrykk også på nettet.
1: Og I Dagsnytt i dag hører vi at PST sier at de ser en øka trussel mot myndighetspersoner, sånne som deg, etter 22. juli. Politiet har ansvar for sikkerheten i hverdagen din, men i et litt overordnet perspektiv, er dette urovekkende?
0: Det er det, fordi jeg husker jo veldig godt den tiden da politikere knapt hadde livvakter over hodet, og jeg husker gjerne at jeg i et samfunn der vi ikke trengte det. Samtidig så er jeg veldig trygg på at PST gjør de nødvendige vurderingene. Norske politikere er mer tilgjengelige, mer nær folk enn i de fleste andre land, og så får vi forsøke å holde, det, holde fast ved det så lenge som mulig, og finne en rette balans mellom sikkerhetstiltak og tilgjengelighet.
1: Vallleltaking, øka vallleltaking var noe mange håper på at ville bli svaret på terroråttaket eh, 22. juli 2011, men ei øke på bare 3% ved kommunevalget gjorde at flere konkluderte med att svaret aldri kom. Velkommen i studio, Johannes Berg. Du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har sett närmare på vallleltakinga. Er bildet så dystert?
2: Nej, det er ikke så dystert. Altså, i enkelte grupper i samhället så gick deltagelsen betydligt upp det var i de gruppen var som i särskild grad var präglad av 22 juli. Det var bland unga välgra, det var bland välgra med militärhetsbakgrund. Varför det? Eh, de gruppen förte sig särskilt truffa av det som skedde 22 juli 2011. De deltog i särskilt stor grad i rosemarscher. De ser at de blev mer intresserade i politik som følge av det som skjedde, og dermed ble de mobilisert, og ønsket om høyere deltakelse nådde den gruppa i større grad enn den andre.
1: Er det noen grunn til tro at mobiliseringen vil holde fram inn mot stortingsvalget til høsten?
2: Ja, det er på en måte et spennende tema for oss som driver med forskning på valg. Det var en tydelig mobilisering i 2011, men vi vet ikke om den mobiliseringen vil vedvare ved årets valg. Det er på en måte det beste utfallet man kan tenke seg at man fikk en slags utøye generation etter 22. 20, juli 2011 som ble mobilisert, som ble interessert i politikk, og som kommer til å delta også ved fremtidige val, men, men det vet vi enda ikke.
1: I en stort merke, du skulle vel ønske at valgetakinget øka mer enn 3 prosent ved men når du hører Berg fortelle hvordan bild egentlig ser ut, hva henter du
0: at bildet er mer nyansert vi kanskje først fikk inntrykk av. Vi var nok mange som håpet at enda flere skulle stemme hver valg i 2011. Det var en veldig mobilisering, et veldig engasjement, men det var ikke så lett å finne igjen i den totale valgderhøyelsen. Men det er grunnleggende positivt at folk med minoritetsbakgrunn og ungdom hadde en veldig sterk økning i valgderhøyelsen. Ikke minst fordi det grupper som normalt har veldig lav valgderhøyelsen, som ofte... Det føler på utsiden de politiske beslutningene, og det at 22 nyhjul i hvert fall bidrar til at de deltok mer, er en av de positive tingene vi skal ta med oss.
1: Og, og Berg, hva er det som får et ungt menneske, eller personlig selv nesten, da, til å, å stemme, og hva er det Stoltberg og de andre må ta med seg inn i denne valgkampen?
2: Jeg tror det som betyr mest er at man føler at valget betyr noe for, for en selv. Altså at i 2011 så ble valget viktig for unge velgere. Det å være politisk engasjert ble viktig for velgere med minoritetsbakgrunn. Og det at valget är relevant og viktig for den enkelte, det tror jeg er helt avgjørende for å mobilisere, særlig førstegangsvelgere da, som tidligere ikke har deltatt.
1: Stoltenberg, har du noen på seg si, nye måter å få mobilisert velgere på? Er det noe vi må lære etter 22. juli om hvordan mobiliserer folk til valg?
0: Jeg tror grunnleggende sett det handler om politisk budskap, om det som her blir sagt om at man må oppleve at valget spiller en rolle, og da er det kanskje vår, det er politikernes oppgave å forklare at det vi snakker om, om ekonomi om utdanning, om helsesosialpolitikk, at det faktisk handler om folks hverdag, at politikk handler om å gjøre livene bedre for folk, om å forandre verden, og at det spiller en rolle. Det var det jeg tror folk opplevde 2020 juli, at de ordene har innhold, at demokrati, deltakelspolitikk faktisk har noe mening, og at det derfor var det i hvert fall noen flere som deltok i kommunevalget.
1: Tack for at jeg kom i studio, statsminister Jens Stoltenberg og valgforsker Johannes Berg. Hilde Ekeberg er vår første kandidat fra Oppland. En ung politiker, men som likevel har lang erfaring, både fra KRF U, sitter nå i sentralstyret til KRF. Dette er av de største politiske talentene som er i KRF. Hun har imponert hele innlandet, sitter nå i bystyret i Lillehammer, har en bredde i sitt politiske engasjement, og er altså et av de største talentene jeg har sett i KRF Velkommen i video Hilde Ekberg.? Tusen takk skal du ha. Knut Aril Harad sier at du er det største
3: talentet han har sett i KrF. Hva ville mora det ha sagt? Jeg tror mamma ville beskrevet mig som viljesterk, som ganske livatt, for hun pleier å klage på at det blir veldig stille når jeg drar. Som rettferdig og ekstremt dårlig på støvterking.
1: Jeg skal ikke spørre om du vasker golvet, hvordan tid synes du vasker golvet, men du er første kandidat for Oppland Stemmer.
3: på lista til Stortingsvalget nå. Hva var det som fikk inn i politikken? I utgångspunktet så meldte jag mig in för det jag hade ett starkt samhällsengagemang så att jag tänkte att man må ju på något då bestämma sig man måste ta ställning för att kunna vara en del av debatten men det som på en måte vispade mig helt in i, i KRF var att en vän av mina föräldrar spurgte mig hade lyssnat på kommunstyrelselistan till KRF i 2003. Och så sa jag ja.
1: Och så är du inne för fullt när det gäller engagemang i alla fall. Vad är det slags saker
3: som som driver dig? och där många men alla närmast eh, hjärterotat så tror jag kanske att eh, at man finner eh, skolepolitik, utdanningspolitik, likeställning, kamp mot våld i näredelarsoner, eh, kamp för kvinnor över hela världen. Vi snackar om valdeltagande för du kommer i studio. Vad tänker du? Kommer till sett från ett ungperspektiv? perspektiv? Jag tänker att eh, Valget er på en måte eksamen for demokratiet, eh, og det er veldig mye som, som kan avgjøres i en valgkamp, men samtidig så er det litt sånn at når du møter opp på examen så hjelper det ikke om du har kvestet alle bliantene og smurt en veldig bra matbake hvis du har gjort jobben i mellomtida. Eh, og jag tror det er litt sånn for, for velgerne også, de må tas på alvor mellom, eh, mellom valget og valkampen for att det ska være intressant å, å møte opp på examen och der har vi en, en stor utfordring.
1: Och så har jag märkt att du skrev på Twitter om en statsråd att vedkommande borde gå ett klart talekurs. Är det
3: något du har med ett problem idag? Jeg tror att at det er ikke nødvendigvis sånn at vi gjør det med vilje, men vi politikere hänger mye sammen med andre politiker Vi snakker mye om politik hele tiden, og da får man en språkbruk som vi kanskje ikke tenker å reflektere over, at blir veldig intern og väldigt politisk. Så jeg, for min del så er det veldig viktig vi tviholde på mine venner som overhodet ikke bryr seg om politikk, for å bare trene meg i å ikke bruka alle de der dumme politikeroene som skaper veldig avstand.
1: Og helt til slutt, hvor, du, hvor lest vurderer du muligheten din for å komme inn på Stortinget til høsten?
3: Jeg har lest om hvordan vi fordeler uteningsmandater, og jeg har skjønt at dette forstår jeg ikke, så jeg driver valgkamp og sanker alle de stemmene jeg kan, og så venter jeg på oppdelingen. Og vi innskylder lykke til takk for at du kom i studio, Hilde Ekverk. Og med det er
1: politisk kvarter denne 22. juli slutt for i dag. Vi kommer til å sende minnemarkeringene på NRK 1 utover dagen. Takk for å følge Ingun Solheim, heter jeg.